0: Oké. Okay. allerbelangrijkste dingen. Wat heb ik geleerd? Wat moet iedereen weten? Er zijn zoveel dingen. Hoi, hartstikke leuk dat je kijkt. Ik ben Disney Lomans, ik ben 35 jaar en ik ben 10 jaar moeder. Tadaa! <tieft> ja dat, uh, dat ik dus een dochter heb van 10 jaar, is logisch. En ik heb nog een zoontje van 2 jaar. En dan zat ik al een tijdje na te denken over, kan ik wat hiermee? Ik ben al 10 jaar moeder. Ik ben toch wel inmiddels een soort van ervaringdeskundige. Waar jullie <tieft> <tieft> Waarom wij dat nou maar? Oh, wat erg. Ik weet zeker dat ik deze signalen ook heb. <tieft> Nee, zo zie ik mezelf natuurlijk helemaal niet. En ik wil ook alvast even zeggen, voordat je verder kijkt... ik zeg nooit dat het bij een ander hetzelfde is. Het is namelijk echt bij iedereen anders. Alle combinaties tussen ouders en kinderen zijn anders. Dus ik wil niemand over een kam scheren. En ik vertel echt alleen uit mijn erva eigen ervaring... hoe ik de dingen interpreteer vanuit mezelf... en wat bij mij geholpen heeft. Dus de 10 wijze lessen uit deze 10 eerste jaren van mijn moederschap ga ik in deze video met jullie delen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien... Het is dus niet alleen maar voor mensen met kinderen gemaakt, maar misschien ook wel juist voor mensen die nog moeten beginnen aan kinderen. Voor iemand die misschien net in de beginperiode zit. Dat soort mensen. Oké, okay, let's go. Wat is mijn allerbelangrijkste les uit deze eerste tien jaar? Ten eerste gaat het eigenlijk een beetje over wat ik net vertelde. Dat kinderen en ouders allemaal anders zijn en dat dit vaak te maken heeft met de combinatie. Vaak hebben namelijk dingen toch wel invloed op hoe jij je gedraagt. ...op hoe jij over dingen denkt, of waar jij bang voor bent, wat je angsten zijn. Vaak zijn al deze dingen zo'n sterke factor die je kinderen van je overnemen. En vervolgens kan je dat dan weer lastig vinden om terug te zien bij je eigen kinderen. Wat ik zelf echt heb ervaren, ik was namelijk best wel vaak gestrest. Een beetje... ...rennerig, een beetje geïrriteerd, een beetje verkeerde invloeden naar buiten aan het sturen. En dit heeft dan ook direct effect op de kinderen. Dat zie je direct. Dus op een gegeven moment dacht ik... Wacht eens even, als ik nou zelf wat meer aan mezelf ga denken... wat meer het goede voorbeeld geef, dan nemen ze dat misschien over. En bam, dat was echt mijn les 1. Dat heb ik echt serieus pas het laatste jaar ontdekt. Kan je nagaan, zit ik al in mijn tiende jaar. En natuurlijk zijn er wel allerlei opvoedtechnieken enzovoorts. En de dingen die ik heb gelezen in boekjes, die werkten vaak ook wel. Zoals schemaatjes opstellen, positief opvoeden... Dus uh, schemaatjes maken met stickertjes, allemaal gedaan. En ze hadden ook wel effect. Alleen, mijn spanningsboog is vaak niet zo lang. Dus op een gegeven moment dan verwatert het. En dan gaat het weer een tijdje ja, bergafwaarts, wil ik niet zeggen. Maar dan laat ik het gewoon weer even gaan voor wat het gaat. En zo is eigenlijk een beetje de, ballon, de, de balans bij ons thuis. Onze balans is een beetje... Uh, hier heb je zeg maar streng. Hier heb je zeg maar niet streng. En dan gaat het een beetje zo. Het zal niet helemaal zo gaan. Maar ja dan laat ik het weer een beetje vieren. En dan ben ik weer een beetje streng. En dan laat ik het weer een beetje vieren. En soms kan het wel een beetje mm, tot hier gaan. Je weet wel, boven je hoofd. Ik heb er genoeg van. En dan probeer ik ook weer even te relativeren met misschien heb ik het te lang laten opbuigen. Dus heb ik haar te veel vrijheid gegeven waardoor het even te ver is gegaan. Dat is vaak ook echt de reden. Bijvoorbeeld met gamen, dan zit ze een tijdje achter elkaar te gamen. En dan op een gegeven moment is het, eh, nou genoeg ervan, je zit alleen maar te gamen. Maar ergens weet ik wel dat ik hem hier gewoon te vaak heb laten vieren. Dus eigenlijk al mijn wijze les 2 is, probeer daar een balans in te vinden. Probeer niet te veel te kampachtig, te streng te zijn, maar probeer ook absoluut niet het allemaal te veel te laten gaan. Want voordat je weet dat je het weet, ben je te laat. En dan worden ze heel bij de hand. Oké, okay, maar dit is een beetje voor wat later. Dit is een beetje aan het begin van het einde van de tien jaar, zeg maar. Wanneer ze door de eerste tien jaar heen zijn. Dan komt er zo'n nieuwe fase. Een beetje pre fase. En daar zit ik nu heel erg in. Maar ik heb nog eentje en dat is een peuter. En daar beleef ik ook alles weer opnieuw. Dan heb je natuurlijk als eerste de eerste twee jaar. Oké, okay, er zijn misschien heel veel moeders die hierbij heel braaf gaan zeggen dat het allemaal wel meeviel. Dat kan. Natuurlijk zit daar verschil in. Maar één ding was zeker: het was zwaar. Het was een motherfucking twee jaar. En het is gewoon: als je even weg bent van huis, is het gewoon. Ben ik blij dat ik even vrij ben? En zeker nu we in deze tijd zitten, heeft het veel met mij gedaan. Het heeft me veel doen nadenken. Want enerzijds wil je super graag, super van genieten, want ze sowieso als er rond twee zijn. Zijn ze zo leuk, zo grappig, zo... Hallo. 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 <lacht> Hallo. <lacht> cute. Gewoon te cute. En anderzijds wil je ook wel weer een beetje je eigen leven terug naar die twee jaar. Want dan denk je, ja... <lacht> Eerst twee jaar was dit. Laten we nu even een beetje ademen. En ja, dan heb je dat wel even nodig. Dus genieten aan de ene kant. Zorgen dat je iets anders doet voor jezelf aan de andere kant. Dat kan zijn werk... Heb je geen werk? Ben je alleen maar thuis? Zorg dan dat je iets anders doet, echt waar. Get out of the house, af en toe. Spreek af met mensen met, weet ik veel, anderhalve meter ruimte ertussen. Ga een borrel drinken in het park met anderhalve meter... Mag dat in een park, een borrel drinken? I don't know. Maar goed, hou die afstand enzovoort. Dan gaan we door naar les nummer drie. Consequent zijn. Mm -hmm. Vanaf baby af aan, nou ja goed, oké. Okay. Die eerste maanden kun je ze niet verwennen. Consequent zijn. Hoe hou je dat nou vol? Ik ga ook vaak de fout in dat ik denk van... Oei, ik um, had eigenlijk al nee gezegd en nu ga ik het toch doen. Uh, dat is het vooral. Als je eenmaal nee hebt gezegd en je gaat het toch doen... ga je een soort bruggetje over. En dat bruggetje betekent... Ja, ik kan met jou spelen. Ik krijg mijn zin. La -di -da -di -da. Ik ga aan de haal. Jouw dit? Wees geduldig. Goed verhaal. Lekker kort al. Maar het is toch wel heel erg belangrijk om deze aandacht op te brengen voor je kinderen. Want als ze iets kwijt willen en uh, je geeft ze te vaak deze aandacht niet, dan op een gegeven moment vertellen ze het niet meer. En dat is wel een probleem, want je wilt heel graag blijven communiceren met je kinderen. Dat ze blijven vertellen wat er aan de hand is. En daarom is het ook belangrijk om ook aan de oudste, ook al heb je nog een jonger kind erbij, evenveel aandacht te blijven besteden, evenveel opening te laten om mee te praten. En ja, dit vind ik ook heel erg lastig. Maar het is wel een levensles van mij, want ik merk gewoon echt dat het wel direct effect heeft. Dat als ik echt de tijd neem... En als ik naar hen luister, krijg ik daar echt zo ontzettend veel voor terug. 5. Lezen, 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 nog eens lezen. Dit is zo fijn. 6. Zelfstandig leren worden. Zet een stap terug, leg het uit, kijk of het goed gaat en neem die stappen terug. Natuurlijk, je wil niet dat er wat misgaat of dat, dat je kind iets verkeerds doet, maar geloof me, die fouten horen erbij. Die fouten moeten ze maken. Want het leven gaat als ze ouder zijn ook nog genoeg moeilijke momenten hebben. Dus dan kunnen ze maar beter nu alvast leren om daarmee om te gaan. Zelf dingen opruimen, zelf uh, verantwoording nemen voor dingen die ze fout hebben gedaan. Nee, je hoeft het niet altijd voor ze op te nemen. Nee, je hoeft ze niet altijd het hand boven hun hoofd te houden. Alsjeblieft, hou hiermee op. Laat het gaan. Het is echt een betere manier om ze te confronteren met dingen... en om ze er zelf een oplossing voor te laten bedenken. Was ik nou zes of zeven? Nou, Oké, okay, ik doe maar even zes. Misschien heb ik er dan twee Eén doelen. Eén duwelen. Probeer uh, erachter te komen wat je kinderen leuk vinden, want elk kind... Heeft andere interesses. En helaas vind ik dan, helaas, niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar ik vind dat, dat op de basisschool ontzettend veel focus zit op bepaalde vakken, maar niet zoveel op wat ze nou echt zelf leuk vinden, waar ze nou echt gemotiveerd voor zijn. En wat, wat ze, als, je, als je juist dat zou stimuleren, dan. Dan kan je er doorheen prikken en hele vette dingen bereiken. Maar daar moet doorheen gekeken worden. Er moet verder gekeken worden. Er moet meer met de praktijk aan de slag gegaan worden dan alleen maar die stomme rekensommetjes en dat soort dingen. Dus probeer daar zelf een beetje invloed op uit te oefenen. Kijken wat je daar kunt zien bij je eigen kind. Kijken waar zijn of haar interesses vooral liggen. En dit kan ook uh, van jongs af aan al. Dat kun je al zien en dat kun je stimuleren. En misschien dat daar hele mooie dingen uit kunnen voortkomen. Acht. Ik hoorde laatst een fragment uh, van een meisje die een podcast heeft. Hele leuke podcast trouwens. Ik luister vaak naar haar. Maar toen hoorde ik dit. Zit die hadiet? Is Zwaar. En uh, dat vond ik toch wel heel bijzonder, want zij is echt nog heel jong. Zij nee, is heel jong, dat is misschien ook overdreven om het zo te zeggen. Maar uh, ik ben zelf 27 en uh, ga de komende jaren ja. nog geen kinderen hebben. En zij is 25 jaar. Dan begin ik een beetje te denken aan... Er wordt zo ontzettend veel gefocust op wat je wil bereiken in je leven. En ik heb er zelf voor gekozen om jongmoeder te worden. Dit was gewoon echt een bewuste keuze van mij. Ik wilde jong mo moeder worden, no matter what. Ik vond het ontzettend leuk. Um, en je kan soms ook gewoon iets voelen dat je iets wilt. Um, ik had mijn opleiding inderdaad niet afgerond. Ik had wel de baan die ik wilde en die wilde ik ook behouden. Dus ik had wel eerst uitgezocht of ik die kon behouden met zwangerschap. Dat lukte. Je hebt natuurlijk je carrière. Je hebt natuurlijk een kind, gezin, man. Er moet eerst een man zijn waar je het mee wil. Maar er wordt overal zo uh, lang over gedaan omdat al die focus naar... Die opleiding en die carrière gaat. En natuurlijk, het is heel fijn dat er mensen zijn die een carrière willen. Zeker vrouwen. Ik bedoel, yes, I support you, yes. Maar denk niet dat een kind het einde van de wereld is en dat het dan stopt of zo. Het is niet zo dat je dan niet meer kan leren. Het is niet zo dat je dan niet meer kan verder bouwen aan je carrière. Het is niet zo dat het altijd in die volgorde moet van opleiding, carrière, kind. Dat hoeft helemaal niet. Het kan ook gewoon zijn opleiding, kind, opleiding, carrière. Dus wat ik zou zeggen, als jij als vrouw voelt dat je heel graag ooit moeder zou willen worden... ga dan toch iets... Sneller erover nadenken of je dat zou willen. En wacht niet uh, totdat je eenmaal carrière hebt gemaakt. Want dit kan ook wel heel lang gaan duren in deze tijd. Volg gewoon je gevoel. Volg je, in... Volg je intuïtie. Dat heb ik ook altijd gedaan. en Bij de eerste was ik echt direct vanger. Toen was ik jong. Bij de tweede heeft het zeven of acht maanden geduurd. Toen was ik wat ouder. Daar kan ook een link liggen. Maar ik vond deze periode, ik heb het gelukkig niet zo erg meegemaakt als sommige vrouwen. Soms hoor je wel eens twee jaar, drie jaar. Maar het was wel echt even het benoemen waar dat dit geen leuke periode is. Je bent er onwijs veel mee bezig. Het, slopt je helemaal, het slokt je helemaal op. Kan je ook helemaal niet meer focussen op je carrière. Ja, en dan het allerbelangrijkste om te onthouden van mijn wijze les is... Ja, let it go. En alsjeblieft, luister niet te veel naar tips van anderen. Aan de ene kant is het natuurlijk beter ook naar op zoek, zeker in het begin. Je wilt advies, maar je wilt wel goed advies. En je wilt niet zomaar een losse vlodder mening. En daar, daar zijn er namelijk al zo ontzettend veel van. En dit werkte bij mijn kind en dit werkte bij zus en dit werkte bij zo. En daar was dit middeltje goed voor en daar was dat middeltje goed voor. En oh, het gaat gewoon helemaal in je hoofd. Bro, ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. En ondertussen weet je gewoon eigenlijk helemaal niet meer wat je nou eigenlijk moet doen. Dus als je naar al deze tips gaat luisteren. Probeer dan te focussen op één of twee mensen waar je gewoon... Het vertrouwen in hebt dat zij um, er vertrouwen in hebben dat jij het goed doet. Laat ik het zo zeggen. Dus bijvoorbeeld advies van je moeder. Kan fijn zijn als jij er vertrouwen in hebt dat zij jouw mening voorop zet. Maar alle andere mensen die vinden van alles en dat, daar kan je gewoon helemaal niks mee als het voor jou goed voelt, dan is het gewoon de beste manier. Als jij het nodig vindt om een heel schema op te hangen... en elke dag het hele schema na te leven... en alles op een bepaalde tijd te doen, dan is dat goed. Dan heb je dat waarschijnlijk zelf uitgevonden dat dat het beste werkt bij jouw kind. Maar als jij alles gewoon lekker laat gaan en het gaat zijn gangetje... en jij zou niet moeten denken aan een schema, dat maakt ook niet uit. Als jouw kinderen dat gewend zijn en als zij daar goed op gaan, dan is er niks aan de hand. Pas als zij structuur nodig hebben, doordat er bijvoorbeeld een probleem is in de opvoeding of iets anders. Dan zul je gewoon echt even uh, advies moeten inwinnen van een specialist. Die kan je daar natuurlijk veel beter in adviseren dan jouw vrienden, familie of wie dan ook. Nog een aller, allerbelangrijkste laatste les. Probeer je kinderen... Um, niet onzeker te maken met je eigen onzekerheid. Diëten volgen en bepaalde opmerkingen maken over zichzelf en over afvallen over zichzelf. Dat dit zonder dat je het in de gaten hebt echt een ontzettende verkeerde indruk geeft op jouw kinderen. En dat deze ook op een bepaalde manier daardoor naar zichzelf gaan kijken. En dit kan wel eens hele vervelende gevolgen hebben. Kan hè. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat dat bij iedereen zo gebeurt... maar het kan en het risico wil je natuurlijk niet lopen. Ik heb echt wel dat rugzakje. Dit kan iets zijn waardoor je in je leven gewoon dankbaarder bent... en ik blijf niet meer hangen in de dingen die ik heb meegemaakt. Ik zie het juist als iets waar ik gewoon trots op ben... omdat ik gewoon nu weet wat het mij heeft gebracht... en wat het me voor lessen heeft gegeven. En inderdaad, dat laten vallen... Dat meemaken van dingen. Het is ontzettend moeilijk. Maar het is denk ik wel de belangrijkste boodschap die ik wil geven. Laat ze af en toe gewoon lekker even op hun bek gaan. Laat het gebeuren, laat het gaan. Het maakt ze sterker en leer ook van je kinderen. Denk niet dat jouw kinderen alleen maar jou moeten zijn. Dat hoeft niet. En al helemaal niet de verbeterde versie van jou of de persoon die jij niet hebt kunnen zijn. Nee, dat werkt niet zo. Jij kunt ook van hun leren. Let heel goed op alles wat ze zeggen en dan zul je daar dingen van kunnen leren. Nobody is fucking perfect. Forget it. En helemaal niet in het ouderschap. We doen allemaal maar wat. We klooien maar wat aan. Ik hoop dat je wel toch wel wat had aan deze video. Laat het weten met een duimpje of een reactie hieronder. Stuur hem door naar al je vrienden en vriendinnen die nog in het begin zijn van ouderschap. Dit is gewoon wat ik heb geleerd in de afgelopen tien jaar. Let it go en leer van je kinderen. Geef ze de ruimte. Laat ze af en toe op hun muil gaan. Wees wel dat vangnet voor ze. Ja, geniet van ze. Geniet. Geniet van ze. Doei.